0: Herzlich willkommen zu Border Borderline, Folge 25, wenn mich nicht alles täuscht. So, nach dem relativ emotionalen Statement bzw. Beziehungsweise der, beziehungsweise der emotionalen Folge von gestern, ähm, hatte ich heute meine nächste Therapiestunde und die war ziemlich gut, muss ich sagen. <lacht> Also ähm, ist natürlich das nochmal aufgearbeitet worden, was Dienstag passiert ist äh, und zwar im, im Detail und war anfangs auch wirklich hart, aber wenn man dann ja, direkt ähm, Wege aufgezeigt bekommt, ähm, wie man damit umzugehen hat, dann äh, macht es das erstmal generell ein wenig leichter. So. Aber davon wollte ich eigentlich heute gar nicht sprechen. Oder darüber wollte ich mit euch gar nicht sprechen. Sondern heute wollte ich eigentlich mal darauf eingehen, wie das ist, dieses funktionale und dysfunktionale Verhalten von Menschen. Ich sage ganz bewusst von Menschen. Und zwar, habt ihr Normalen, die hier zuhört, hm? äh, habt ihr auch ein funktionales und ein dysfunktionales Verhalten. Das heißt, wenn euch irgendwas am Sack geht, was auch immer, dann rastet ihr auch schon mal aus. Wenn ihr glücklich seid, habt ihr ein funktionales Verhalten, dann seid ihr glücklich. So, Jetzt ist es oft so, dass uns Gestörten, also normal und gestört jeweils in Anführungszeichen, wobei bei mir kann man die Anführungszeichen weglassen. So, Die Gestörten, wenn die mal dysfunktional sind, also dysfunktional heißt ja nichts anderes, als wenn sie, nicht der Regel entsprechen oder der Norm entsprechend reagieren, also wenn man sauer ist, wenn man ähm, ja, in eine Streitsituation sich manövriert oder wie auch immer, ja, also äh, einfach dysfunktional ist. So. Und bei uns ist es dann halt so, dass oftmals, oder ich sag mal zu ja, 90 Prozent, wird uns dann zur Last gelegt, es ist wieder so weit. Ihm geht es nicht gut. Er ist gerade wieder in einer Emotional, emotionalen äh, Phase, äh, hoch oder, oder was weiß ich, emotional, äh, kriegt gerade wieder alles in den falschen Hals. Die Krankheit. Da ist er wieder. Nee, Leute, so einfach ist das nicht. Jetzt kann ich natürlich nicht für jeden sprechen, sondern ich spreche immer nur von mir. Habe ich das schon mal erwähnt? Nee, ne? <lacht> ähm, natürlich, 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 natürlich haben wir genauso wie alle anderen auch ganz normale Emotionen und Gefühle und, und ähm, eine Auffassungsgabe, ein kognitives Verhalten, was wir an den Tag legen, wie jeder andere auch, also so nicht, nicht besser und nicht schlechter als jeder verdammte Mensch auf dieser Welt. Natürlich gibt es bei uns Phasen, wo, wo das außer Kontrolle gerät. Natürlich gibt es die, aber die gibt es bei euch auch. Ich sag mal, ich weiß nicht, ich habe das schon mal angeführt, ich weiß das. Ich weiß auch nicht, ob ich mich mit der Folge jetzt wiederhole, aber das ist was, das ist mir heute Morgen halt so in den Kopf gekommen und äh, wollte das einfach heute mal thematisieren. Äh, natürlich, ähm, denkt doch jetzt mal, jetzt mal an die Frauenwelt. So. Denkt mal darüber nach, ist, wie gesagt, nicht bei jeder Frau, aber bei vielen, wenn ihr prämenstruativ seid, zum Beispiel, und eure Hormone verrückt spielen, oder ihr seid schwanger gewesen oder, 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 oder seid gerade schwanger oder. Was auch immer. Verhaltet ihr euch immer funktional? Verhaltet ihr euch dann immer der Regel und der, der, der Norm entsprechend? Nein, tut ihr nicht. Wenn euch etwas ganz besonders sauer macht, wirklich richtig sauer, richtig ärgert, wo ihr richtig im Brass habt, funktioniert ihr immer entspannt und gelassen? Nein, tun wir auch nicht. Auch ich werde manchmal, oder, oder meinesgleichen sage ich jetzt mal, wird in Situationen geschickt und geworfen, wo auch er ganz stinknormale Emotionen und Gedanken hat ja oder ähm, Verhaltensmuster oder nennt es, wie ihr es wollt ähm, und auch entweder funktional oder dysfunktional halt reagieren. ja ähm, Klar, wenn wir natürlich hergehen und direkt impulsiv werden und uns schreiend und weinend und wie auch immer, dann kann man davon reden, ja, das ist, der läuft nicht ganz rund. Aber man darf immer noch sagen, was man fühlt, was man denkt, welche Wünsche man gerne äußern möchte, das darf man. Das ist ein, ein, ein Gespräch unter, ich sage jetzt mal unter Partnern zum Beispiel, ja? nehmen wir das mal als Beispiel, Es geht natürlich auch unter Freunden, nehmen wir mal das Thema Partner. So, mich pisst irgendwas an, irgendwas hat mich angepisst und ich möchte das meinem Partner sagen. Jetzt kommt es natürlich immer so ein bisschen auf die Art und Weise an, so. Beim, ähm, aber auch da funktionieren wir nicht anders als andere auch. Äh, sondern man will erstmal rauspoltern, was ist hier überhaupt los? Was, was, das kotzt mich an. Der normale Weg ist aber, äh, sogenannte Ich-Sätze zu sprechen und zu sagen, du, hör mal, das, das geht mir um den Sack. Ich fühle mich einfach so und so. Und die Situation ist einfach gerade kacke, so wie sie ist. Und äh, ja, ich möchte ein, ich möchte eigentlich. Dass wir das so und so lösen. So, dasselbe Recht hat der andere auch. Der sagt, äh, ne, ich fühle mich gerade so und so, Situation ist so und so, aber ich möchte das nicht ändern. So, dann hat man keine Schnittmenge. Dann stehen da zwei Parteien sich gegenüber, die haben keine Schnittmenge. Jetzt muss man gucken, wie man die Kuh vom Eis kriegt. Das Zauberwort heißt dann Kompromiss. Aber nochmal, um jetzt zum, zum Kern zurückzukommen. Auch wir haben das Recht, sauer zu sein, traurig zu sein. Und wir sind das auch ganz normal. Natürlich, wenn ich mir danach versuche, den Schädel einzuschlagen oder mir eine Gabel in die Hand jage oder mir versuche, den Fuß abzuhacken oder weiß der Kuckuck was, mir einen Hammer auf den Kopf zu schlagen, ihr wisst, wie ich meine, dann ist das natürlich eine Überreaktion und dann läuft da was schief. Dann wird man in Verhaltensmuster geworfen, die, die ja, wie soll ich sagen, die diese Krankheit irgendwann mal ausgelöst haben und verursacht haben. Ja, bei mir ist es zum Beispiel, zum Beispiel, wenn ich mich ungerecht behandelt fühlt, unverstanden fühle und so weiter, dann werde ich automatisch in meine Kindheit zurückgeschmissen. Automatisch und verfall dann praktisch in ein Verhaltensmuster eines Kindes und reagiere dann nicht wie ein besonderer Erwachsener. Das ist dann, wenn so spezielle Trigger dann dazukommen. Es wird immer weniger, aber es passiert, aber das ist dann halt einfach die ausgebrochene Krankheit. Und da muss man auch differenzieren. Aber trotzdem darf ich normale Streitgespräche führen. Trotzdem darf ich Diskussionen führen. Und trotzdem darf ich sagen, weil ich denke, weil wie, ich, wie ich zu irgendwelchen Dingen stehe und was mich gerade ankotzt. Das darf ich sagen. Das macht jeder von euch. Egal, ob betroffen oder nicht betroffen. Das macht einfach jeder von euch. Und das ist auch richtig so. Man, man muss sich ja äußern dürfen. So, man muss jetzt nicht, ähm, ich kenne das Gefühl, jetzt spreche ich wieder die Betroffenen an, ich kenne das Gefühl, dass man dann sofort denkt, ah, das und das sage ich lieber nicht, sonst heißt das wieder der Irrsinnige. Das und das äußere ich nicht, weil dann heißt es wieder, dem geht es ja nur schlecht. Das und das äußere ich nicht, selbst wenn es mir gut geht, äußert man das nicht, weil man dann die Angst hat, dass der andere sagt, so, jetzt bist du aber wieder drüber. Also der andere unterstellt einem immer, Entweder eine hochemotionale, eine tiefemotionale Stimmung oder es wird einem immer irgendein Zustand unterstellt. Und da liegt der Hund begraben, weil es ist einfach extremst unfair und auch unreflektiert, wie ich finde. Also ich finde, der, der Partner, der Freund, die Familie, die müssen das über, über situative, situativ erlebte Dinge, müssen jetzt einfach gelernt haben wie ein anderer reagiert. Das tue ich doch auch. Auch ich weiß, wie mein Freund, meine Partnerin, meine Familie oder wie auch immer, wie die reagieren, wenn. Das weiß ich. Das weiß ich einfach. Reagieren die aber, wenn ich weiß, dass die so reagieren und ich bin im, Hoch, im hochsensiblen Bereich und versuche das dann zu toppen. Das ist eine andere Geschichte. ja. Das ist nicht fair, das ist nicht richtig, da kommt die Krankheit mit ins Spiel, das muss man trainieren in einer Therapie. Das könnt ihr alleine nicht trainieren, das ist nicht möglich. Ihr braucht dazu einen objektiven Begleiter, einen der praktisch in so einem Beiboot mit euch im Wasser schwimmt. So, das ist mal eine ganz klare Kiste. Aber trotzdem gibt es die ganz alltäglichen Situationen, wo mich irgendetwas ankotzt oder mich irgendetwas freut und zwar auf ganz normalem Wege. Ja, wo man eine ganz natürliche Reaktion hat, weil man, man, man ist ein Mensch. Man ist ja kein, man ist ja kein, 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 kein Außerirdischer, nur weil man, weil man Borderline hat. Ja? Jeder normale Mensch oder je, ein anderer Mensch hat keine Ahnung, hat, hat Diabetes oder ist deswegen schlecht drauf oder ähm, hat mehr Durst als andere. Oder ein anderer Mensch hat keine Ahnung, gerade die Grippe und die jammert nur rum. Ich weiß, der Vergleich hinkt jetzt ein bisschen mit der Grippe, aber ihr ja, wisst, was ich meine. Oder andere chronische Krankheiten wie Schmerzen ähm, oder Migräne. So, Da wird er auch drauf eingegangen. Wenn jemand Migräne hat, dann sorge ich doch dafür, dass er so viel Ruhe wie möglich hat. Ja, da gehe ich auf die Krankheit ein. Hat der aber keine Migräne, dann kann ich mich auch mit dem streiten und brauche nicht für Ruhe sorgen. Und umgekehrt dasselbe Spiel. Es ist alles so ein Miteinander, ein Geben, ein Nehmen, ein Fühlen und sich in den anderen reinzuversetzen. Gegenseitige Empathie und gegenseitiges Verständnis. Und auch gegenseitiges Fühlen um die Situation des anderen. Also sprich, wie ist er gerade drauf? Na klar, wenn ich weiß, also angenommen jetzt mal, ich bin der Normale und mein Partner hätte Borderline und ich merke, alles klar, der ist da gerade in einem in Loch drin, dann hack ich da nicht drauf. Dann suche ich mir alle möglichen Optionen, dem nicht weiter weh zu tun. Das ist alles andere, ist toxisch. Ja? Ich gehe nicht her und schlage dann obendrauf, weil ich der Meinung bin, ich muss ihm jetzt einen mitgeben, weil der hat mir letztens auch irgendwann einen mitgegeben. Oder der behandelt mich gerade schon die ganze Zeit scheiße, jetzt, krieg, jetzt ist er schwach, jetzt kriegt er in die Fresse. Das ist toxisch, liebe Freunde. Das ist mies. Das ist respektlos und abwertend so natürlich kriege ich das in dem Moment oder kriegt der Partner das in dem Moment äh, wieder, weil er selber mal irgendwann respektlos und abwertend war. aber es kommt immer auf die, auf die, auf die Verhältnisse an ja und ähm, da muss man einfach als Partner hergehen und sagen okay da ist eine Krankheit vorhanden. Die gewisse Dinge, wenn er irgendwas in einem in einem, in einem, in einem ich sag mal Borderlining hat, und irgendwas gesagt oder gemacht hat oder sich irgendwie Fehlverhalten hat, dann muss man das einsortieren können. Ich weiß, das ist viel verlangt, aber dafür ist man mit so einem Menschen zusammen. So, und wenn man doch sieht, dass dieser Mensch hart an sich arbeitet, dass es besser wird, dann darf man nicht hergehen und das mit einem Schlag versuchen zu zerstören. Das dürft ihr niemals tun. Ihr dürft euch aber normal streiten. Ihr dürft auch normal glücklich sein. Ohne, dass der eine von dem anderen denkt, boah, ist der jetzt drüber? Geht es ihm gut? Geht es ihm schlecht? Wie gehe ich mit ihm um? Nee, das weiß man, das fühlt man. Das fühlt man einfach. So Und es muss ein ganz alltäglicher Umgang, genauso wie es für mich ein ganz alltäglicher Umgang hinterher sein muss, zu sagen, oh, da keimt was auf, alles klar, ist umgeleitet. So, Automatismen, die greifen einfach. Ja? so. Aber genauso muss es für euch als, 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 als Partner, als Freund, als Familie, wie auch immer, muss es für euch genauso alltäglich sein, zu sagen, ah, alles klar, dem geht es gerade nicht gut, ähm, ich passe mich jetzt ihm an. Und wenn meine Partnerin Migräne hat, dann mache ich die Jalousien zu. Deck sie zu und guck, dass sie Ruhe hat, dass diese Migräne nicht schlimmer wird und frage sie, was kann ich für dich tun? Ja, es ist keine einseitige Nummer Borderline oder oder Depression oder nennt es wie ihr es wollt, ist nichts anderes als eine fucking Migräne, als eine fucking Herpes in der Fresse, um das jetzt mal ganz deutlich zu äußern. Ja? Natürlich, natürlich steht am Ende vom Borderline, wenn man nicht damit klarkommt, wenn es zu schlimm ist, natürlich steht dann der Tod. Der wirkt, ne? Ich weiß. Das ist das, was unterm Strich steht, Leute. Aber, wenn sich jemand, weil er die Migräne nicht mehr aushält, eine Überdosis Tabletten gibt, dann steht auch am Ende der Migräne der Tod. Versteht ihr, was ich meine? Gut, das freut mich. Also. Versucht, alles Mögliche, was, was den anderen ausmacht, einfach, einfach in euren Alltag zu integrieren. Nehmt den anderen einfach so, wie er ist und fühlt den anderen. Ganz wichtig. Ja, fühlt ihn. Werdet nicht ungerecht, wenn es nicht angebracht ist. Ähm, und geht auf ihn ein, wenn er in einem schlechten Zustand ist. Egal in welchem schlechten Zustand. Bringt Verständnis auf. Auch Wer bin ich, dass ich sage, dass ich immer richtig handle? Um Gottes Willen. Natürlich nicht. Natürlich schlage ich auch manchmal in Kerben, wo man besser nicht reinschlägt. Oder drücke auf Wunden, wo man besser die Finger von lässt. Da brauchen wir gar nicht drüber reden. Das macht aber jeder. Jeder fühlt sich mal unverstanden. Jeder fühlt sich mal ungeliebt und einsam und missverstanden und keine Ahnung. Und äh, verhält sich einmal einfach dysfunktional. Das ist einfach so. So sind wir Menschen. Egal ob Borderline, Migräne, Permanentmenstruation, was weiß ich, Wechseljahre. Egal, was es ist. Wenn das nicht möglich ist, ja, seid ihr mit dem falschen Menschen zusammen. Danke fürs Zuhören. Ich hoffe, es geht euch gut. Guckt, dass ihr gesund bleibt. Und bis zum nächsten Mal. Sven. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, ey.